0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor 2024. Un podcast para hablar de negocios, escuchar historias, encontrar piques y hablar de todos esos temas que te interesan en su edición veraniega. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor edición verano 2024. Hoy viernes 9 de febrero, episodio número 194, antepenúltimo episodio de las ediciones de verano. En marzo ya vamos a arrancar con los episodios normales y en este 194 vamos a hablar de riesgos desde una forma muy práctica como ya lo verán. Pero antes y como siempre, clubeleinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar sí o sí si estás pensando en invertir, una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias, hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, sin más, vamos a lo nuestro eh, a modo de introducción. Esta semana estuve conversando con algunas personas sobre sus inversiones y me dio la sensación de que no tenían del todo claro los riesgos de su inversión. Ayer jueves, en la instancia que hacemos siempre de preguntas en nuestro Instagram, que si no nos siguen vayan a seguirnos, arroba club del inversor UI, recibimos algunas preguntas que me dejaron la misma sensación. Por eso, para el episodio de hoy, se me ocurrió tomar varios tipos de inversiones y analizar los riesgos de cada una. Por supuesto, y acá es importante destacar que los riesgos se asumen de una forma diferente según nuestro perfil. El riesgo que para mí tiene un, un número, un nivel, para otra persona va a tener otro número, otro nivel. Eh, por eso, simplemente lo que vamos a contar es qué podría pasar en cada caso o cuáles son los riesgos, ¿no? Eh, puede parecer un episodio muy negativo, pero bueno, se, se para solamente en qué podría pasar de malo, digamos, este, por, por el cual vamos, justamente pasan el tema de los riesgos. Cada uno de ustedes luego deberá pensar si esto es algo grave o es algo que se puede asumir sin problemas. Por tanto, no vamos a poner, como dije, puntajes. Vamos a contar qué podría pasar en cada caso, ¿ok? Dicho esto, vamos desde lo simple a lo más complejo. En nuestro modelo de análisis de inversiones solemos dividir los mecanismos del mercado financiero por un lado y los mecanismos de economía real por otro. Así que vamos a arrancar de un lado del mostrador que son los mecanismos financieros. Son aquellos ofrecidos por bancos, correo de bolsa y emisiones del Estado. Y el primer mecanismo son los bonos soberanos del Estado. Que los hay de todos los países y también de empresas. Un bono es un título de deuda. O dicho más fácil, es un préstamo que le hace en la persona que invierte al emisor del bono. Que como ya dije puede ser... Un país, ese emisor, o puede ser un bono corporativo, una empresa. En este caso, el riesgo está asociado directamente a quien sea el emisor del bono. Y por supuesto que la tasa que el bono paga también está asociada a cuán riesgoso es ese emisor. Por ejemplo, un bono de los Estados Unidos es considerado hoy día el mecanismo de inversión más seguro del mundo y paga en el entorno del 4% anual. Va variando, pero más o menos por ahí. En cambio un bono de un país como Venezuela paga bastante más eh, y obviamente estás arriesgando bastante más. Eh, por ahí un dato que nos puede ayudar a evaluar un bono soberano de un país, si no conocemos bien la situación de ese país, es mirar cuánto, este, qué valor tiene el riesgo país y compararlo con otros, este, con otros países. El riesgo país es un indicador básicamente que te habla de cuán cerca está el país de de, de, de hacerse pelota por así decirlo no eh, también podemos mirar este, otros eh, clásicos indicadores económicos como para comparar entonces pasando raya al riesgo acá es que el país emisor del bono se vaya a la quiebra de hecho la situación justamente de default es cuando un país no puede pagar su deuda no paga sus bonos y a eso se le llama el default para el caso de los bonos corporativos lo mismo eh, a mejor historial crediticio de una empresa, menos rendimiento va a tener el bono y el riesgo es que la empresa emisora del bono quiebre. Ejemplo de bono soberano, bueno, los bonos de Uruguay, Argentina, de cada país. Ejemplo de bono corporativo, por ejemplo, eh, el bono de Conaprolet, por así decirlo. Seguimos y vamos con otro instrumento de deuda muy utilizado llamado letra de regulación monetaria. Como su nombre lo dice... Es un instrumento que el Banco Central utiliza para regular el tipo de cambio. Es una forma de sacar pesos de circulación. Eso hace naturalmente que su valor se incremente. Eh, las letras son un instrumento del Banco Central que se pueden comprar tanto en un corredor de bolsa como en un banco, en cualquier banco de tu preferencia. Y por lo general tienen un rendimiento más o menos apenas por encima de la inflación. Y tal como es el caso ante anterior, es un instrumento que está ligado al Estado. El Estado debería estar en una situación muy comprometida para que tú que invertiste en letras de regulación monetaria pierdas el, el dinero, ¿no? No se puede pagar las letras. Y también voy a hacer un plus de esto. Eh, fondos que invierten en letras conllevan los mismos riesgos. O sea, si compraste una letra... Es casi lo mismo en cuanto a riesgo que compraste, por ejemplo, el fondo centenario porque está asociado, porque invierte en letras de regulación monetaria. Continuamos con un clásico que nunca pasa de moda, que es el, el plazo fijo. Normalmente, y salvo que sean en unidades indexadas, pagan unos rendimientos bastante malos y es un depósito por una X cantidad de tiempo en un banco cualquiera... Y acá si bien los bancos tienen determinados seguros y demás, eh, tienen también la obligación de mantener cierto ciento encaje, es decir, cierta cantidad de plata en base a la plata que prestan, el riesgo es eh, el mismo banco. Es decir que si el banco donde tenemos nuestro dinero quiebra, vamos a tener un problema con nuestro plazo fijo. Sigo pensando que lo que pagan igual los plazos fijos no, con, no coincide con el riego. Este, si analizamos otras inversiones y si miramos las tasas, este, son muchísima más bajas las de los plazos fijos, este, mucho más baja que los bonos de, un, de Estados Unidos, que es considerado, este, como dije, ya una de las inversiones más seguras del mundo. Seguimos. Para el siguiente eh, vamos a mantenernos en los mercados financieros, pero nos salimos un poco de la coyuntura local para hablar de los fondos indexados y los ETF Invertir en, fondo, en fondos indexados o en ETF es una forma de invertir en muchas cosas a la misma vez. Por ejemplo, si a vos te interesa invertir en empresas de tecnología del estilo de Apple, Amazon, Tesla y demás, entonces eh, podés invertir en un fondo para invertir en todas esas a la misma vez. Yendo a lo que nos compete, que es el riesgo, creo que el problema más grande es que se trata de una renta variable atada a cómo le vayas a cada una de estas empresas que integran este fondo, sean del rubro que sean. Por tanto, un año me puedo llevar un 10 anual, porque en promedio crecieron un 10 anual todas las empresas que están dentro de ese, de ese conjunto en el cual yo invertí, como otro puedo llegar a perder dinero. Entonces, eh, ahí digamos es un riesgo... Bastante variable, pero no porque vaya a perder todo mi dinero, sino por un lado por el tema de, de la, la, digamos, cuán variable es el espectro digamos, el, eh, en el que se mueve la rentabilidad. El riesgo de perder todo minero en este caso está en que todas las empresas que integran ese conjunto quiebren. Justamente una de las ventajas de invertir en fondos es poder dividir mi inversión en un montón de empresas. Ejemplo, Spy 500, que lo he nombrado muchas veces son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, estoy dividiendo mi riego entre 500 empresas. Siguiente caso, y ya que hablamos del tema de comprar acciones, vayamos a comprar una acción individual, nos salimos del conjunto y vamos algo poco más arriba en riego. porque al comprar una acción individual estoy redu reduciendo, no, estoy aumentando mi riesgo porque estoy metiendo todos los huevos en una sola canasta. Por ejemplo, me compro una acción de Mercado Libre eh, y dejo, digamos, en vez de dividir el riesgo Concentro todo el riesgo en Mercado Libre Sigue siendo un tema de juego de renta variable Depende cómo le vaya a la empresa Por ahí también tenemos el otro riesgo de la rentabilidad que podamos obtener Es variable y no la, no la podemos estimar Y después el riesgo de estar concentrado en una sola empresa Por si se preguntan, estoy dando por descartado el riesgo de que el broker te estafe O que en el medio de la transferencia pase algo y más ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero te puede pasar también a la hora de mandarle una remesa a una persona de otro país o a la hora de transferirle al vecino y te equivocaste de cuenta. ¿Bien? Puede pasar en cualquier situación. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de inversión, al otro lado del mostrador, donde independientemente de que, digamos, digamos que haya otros riesgos, es posible que empiecen a aparecer riesgos de dedicar tiempo de que yo pensé que esto era pasivo no tengo tiempo para dedicarle y se, se transforma en un riesgo el hecho de que necesite dedicarle tiempo y que no lo tenga tema inversiones ganaderas por lo general son contratos de capitalización de las empresas aunque también hay casos en donde el ganado queda en garantía a nombre del inversor entonces yendo a lo que este episodio tiene que ver riesgos, bueno, en el caso de que la empresa desaparezca si no tenés el ganado a tu nombre, vas a tener que ir a reclamarle a la empresa o a ir a acciones contra la empresa y ver qué tiene la empresa y cuán ejecutable es ese contrato. No soy eh, abogado pero, ni abogada, pero este, básicamente vienen por ahí. Al final del día termina siendo un acuerdo entre privados y vos le prestaste plata a esa empresa. Salvo que sea el caso donde vos tenés el ganado a tu nombre y ahí bueno hay algo como para ejecutar detrás. ¿Bien? Y acá quiero hacer un énfasis especial en el prestar plata, porque capaz que suena muy, muy timba, este, pero muchos mecanismos, incluso el bono es un mecanismo de prestar plata a un Estado. Por más que estemos atrás de un contrato y formalidades, el mundo prestar plata tiene dos momentos. Pongo el dinero y lo voy cobrando. Este último momento, el de cobrar, puede ser que en algún momento nos implique tiempo, dependiendo del mecanismo. Me refiero a tiempo con el andar persiguiendo un cobro que nos tenían que haber pagado y nos cobran. Y ahí tengo que ver si eh, tengo algo para ejecutar, inicio acciones judiciales, no inicio, llego a un acuerdo, etcétera, etcétera. Al final del día, todo eso es tiempo. Entonces, todo lo que sea prestar plata en un momento va a llevar tiempo. Y siguiendo con el prestar plata, vayamos bueno, a las hipotecas. Un tipo de préstamo en el que yo le puedo dar eh, a otra persona plata... Y hay una propiedad en garantía atrás de ese préstamo. Nuevamente la pregunta es ¿cuáles son los riesgos? Bueno, evidentemente en este caso el riesgo es el no pago por parte de la deudora o el deudor y automáticamente implica dedicar tiempo a perseguir ese cobro, como ya lo conté. Ahora bien, en caso de que el cobro no se pueda dar, se procede en este caso a ejecutar el bien en la justicia. Proceso que me puede llevar un buen tiempo y que tiene su gran costo y ahí es donde se abre un nuevo riesgo Que es qué pasa si el bien no cubre Toda la deuda existente al final del proceso O sea, eh, yo presté plata para una cosa determinada Había una casa en garantía No me pagaron en ningún momento Ejecuto esa casa en garantía Pero no logro recuperar toda la plata que, que digamos, Porque la casa quizás valía menos Por un montón de casuística Y además las multas y, mora, y moras que se dan en ese proceso Mientras voy ejecutando la casa. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay que tener primero una tasación real del bien. Y segundo, hay que tener, digamos, lo que se presta tiene que ser un porcentaje bastante chico del de, el bien en garantía. De manera de tener cobertura. ¿Bien? Y si hablamos de prestar plata, tampoco puedo dejar afuera eh, el mundo del descuento de cheques, que es bastante controversial y tentador. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno... En el caso de contar eh, un cheque, corremos el riesgo de perder todo el dinero. Si la empresa emisora del cheque no tiene los fondos, eh, también está el otro riesgo, porque al final del día es una forma de prestar plata en un formato diferente, que es el de tener que dedicar mucho tiempo eh, desde andar depositando hasta un posible gestión de una deuda en caso que la empresa emisora o la persona que emitió el cheque no pueda pagar. ¿no? Y acá se complica bastante más porque no hay un bien en garantía, entonces es una negociación bastante más complicada. Y no puedo dejar afuera de este episodio tampoco las inversiones inmobiliarias en todos su formato, comprar, vender, comprar, arreglar, comprar, alquilar y demás. Acá seguramente todos lo entienden, pero hay un riesgo que es el de tener que dedicar también más tiempo al esperado. Me ha pasado a trabajar con muchas personas que me lo han contado inquilinos, problemático, bueno, si reparar ni hablar, si, si sos de la persona que repara ni hablar que tenés que manejar un equipo constructor, arquitectos y demás, suele ser una de las inversiones en las cuales este, la gente piensa que es bastante más pasiva y, y no es tan así. Incluso si compramos y vendemos también tenemos que encargarnos de, digamos, de todo el tramiterío, de salir a hacer el trabajo de venta o que lo haga alguien más. ¿Bien? Ahora, si bien este riesgo del tiempo puede llegar a ser considerable, eh, creo que el riesgo de la inversión en sí este, sería eh, cosas puntuales como que se prenda fuego la propiedad y que no haya un seguro, que te instalen una fábrica hiperruidosa al lado y se desvalorice o que el barrio se vuelva una zona de guerra para de narcotraficantes. Pero digamos que, que creo que los riesgos van más por el lado del tiempo. ¿Bien? Y para hacer un episodio corto voy a ir cerrando, eh, voy a terminar con dos que tienen mucha vol volatilidad. Primera, tema criptomonedas, eh, un activo que fue creado como un medio de pago descentralizado, donde aparecieron un montón de nuevas criptomonedas, eh, cuyos valores han fluctuado un montón, este, especialmente porque se ha transformado también en un, en un mercado muy especulador y lleno de proyectos que pseudo proyectos que no se sabe al final del día si tenían sustento o no. Y si vamos a hablar de riesgo, eh, y yo te digo que un mismo, un mismo activo, una misma cripto tuvo valores allá arriba y allá abajo, entonces el riesgo eh, está dado justamente por un mercado especulador. Si bien claramente depende de la cripto que sea, quizás eh, las más estables han fluctuado a un ritmo parecido también el mercado bursátil, eh, en general suele ser un mecanismo un poco más alto que, que el resto. Tenemos también el riesgo, en este mundo cripto, que lamentablemente se da por su carácter de anónimo, llegan historias todos los días de problemas con transferencias y demás, de el riesgo, la exposición a las estafas. Este, por tanto, a la hora de transferir, este, corro un riesgo considerable según con quién esté haciendo el negocio. Y bueno, voy a cerrar, y acá sí me lo voy a jugar, voy a decir que es un riesgo altísimo esto de poner 100 dólares en algo y mañana tengo 500 o el mes que viene tengo 500. Las cosas no existen. Eh, puede venir en el formato de pone plata en este robot o pone plata en este mecanismo innovador donde hacemos tal modelo de negocio y descubrimos la pólvora o sé tu propio jefe, lo que quieras, el verso que quieras. Pero me gustaría despedirme con la frase que lo resume todo si el mercado tiene un promedio de rentabilidad de 4, 5, 6, 7, 8% anual y no mucho más todo lo que vaya al arriba de esas rentabilidades conlleva nuevos riesgos así que tener cuidado y no porque tengamos riesgos quiere decir que no tengamos que arriesgar e invertir ¿no? este quizás fue un episodio medio hacia abajo pero no es la idea de darles hacia abajo sino de tener claro qué es lo que estamos haciendo atrás de nuestras inversiones y con esto me despido, espero que les haya gustado, como siempre si nos quieren ayudar pueden compartir este episodio con quien quieran y nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau chau.